0: Naquele tempo Jesus pôs-se a dizer, eu te louvo ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim Pai, porque assim foi do teu agrado, tudo me foi entregue por meu Pai. E ninguém conhece o filho senão o Pai? E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, depois que o pecado entrou no mundo, e o mal entrou na história da humanidade, o ser humano passou a viver nessa terra, desde os primeiros pais, Adão e Eva, debaixo do jugo do pecado, debaixo do jugo das próprias más inclinações, debaixo do jugo do diabo, Jugo, para quem não sabe, não idealiza, é um instrumento agrícola colocado nas costas dos animais, com o qual se prende um ou dois animais a um arado, para que ele vá puxando o arado. Um jugo, uma trave de madeira sobre as costas isso era o jugo, o fardo, e todos nós, irmãos, enquanto vivermos nesse mundo, teremos de carregar fardos, por causa da condição frágil da nossa natureza humana. O Senhor nos prometeu uma vida sem fardos, mas essa vida não está aqui, Enquanto estivermos aqui, nesse mundo, vamos carregar certos fardos. Agora veja, em Jesus Cristo, nós temos a opção de trocar o fardo. Então a primeira coisa que se aprende, quando se deseja seguir Jesus, Primeira coisa que é importante todos nós termos em mente para não cairmos na cilada de uma doutrina falsa, de uma ideia falsa de Jesus. O Senhor Jesus nunca prometeu uma vida sem um fardo a carregar. Se alguém procura uma religião cristã, analgésica, que simplesmente tira as dores e anestesia esta vida, olha, corra de lugares que pregam essas facilidades, corra, isso não corresponde à vida real. E o Senhor Jesus não, nunca... Senhor Jesus nunca prometeu que não haveria sofrimentos, pelo contrário se há um povo que sofre, é o povo cristão, há dois mil anos, há dois mil anos nós somos o povo da cruz, então o Senhor diz assim, vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vou aliviar vocês, então a primeira impressão é que provavelmente, quem sabe, ele não tire todos os fardos das nossas costas, mas de repente ele faz uma proposta aparentemente contraditória, peguem para vós o meu jugo, o meu fardo, ah senhor, eu já tenho um, o senhor quer pegar o meu para dar outro? Seis por meia dúzia? Não irmãos, não é seis por meia dúzia, O jugo do Senhor diz, ele é suave e o seu fardo é leve. Onde está a diferença? Entre o jugo e o fardo do Senhor e, o, e outros jugos e fardos. Veja, por exemplo, o jugo do pecado, o peso do pecado. O peso do pecado aparentemente não pesa. Aparentemente não pesa, porque o pecado, dependendo dos atos de pecado ou do estilo de vida carnal que uma pessoa viva, aparentemente é um estilo de vida ou um ato de pecado muito gratificante, compensador, e a pessoa vai tendo a impressão nítida de que vale a pena. Cedo ou tarde, cedo ou tarde, todo aquele que vive, como disse a segunda leitura, nas obras da carne, ou seja, entregue a si mesmo, aos próprios desejos, às próprias opiniões, aos próprios pontos de vista, às próprias ideias, aos próprios desejos, esta pessoa cedo ou tarde vai descobrir que não vale a pena. Cedo ou tarde essa pessoa vai descobrir que ter de viver governando a própria vida é um fardo muito grande. Muitos infelizmente descobrem tarde, quando já se destruíram, quando já fizeram as piores escolhas nas suas vidas, quando se enfiaram nos piores relacionamentos, quando entraram nos piores círculos de convivência, quando entregues aos vícios e as obras da carne já destruíram o seu corpo, a sua saúde, a sua mente, infelizmente muitos descobrem, a duras penas que o pecado cedo ou tarde cansa, porque a alma não foi criada para o mal e nem para o pecado, e procurar felicidade no pecado é como tentar matar a sede com água do mar, Parece límpida, parece cristalina, mas ela só tem de aumentar a sede ainda mais, porque não é própria para o consumo, porque é salgada. Algumas pessoas vão se destruindo, vão fazendo mal a si mesmas e aos, aos que estão em torno, e teimam que está valendo a pena. Esse é o soberbo, esse é o entendido a que Jesus se refere no versículo 25, as coisas espirituais, o reino de Deus, é revelação, mas para receber a revelação é preciso baixar a guarda, é preciso ser pequeno, e esse pequeno é o oposto do sábio entendido, ou seja, só descobre o mistério de Jesus, o mistério que o Senhor veio revelar, quando a pessoa bate no peito e reconhece, realmente, meu Deus, eu não sei conduzir a minha vida, eu não sei, eu com o leme, eu com o volante da minha própria vida, nas minhas mãos, vou por tudo a perder, vou tacar o veículo da minha vida, na parede do mal, e vou dar PT, precisa bater no peito, os sábios entendidos, que acham que vão dar um jeito para tudo, que vão encontrar uma saída para tudo, esses não conseguem enxergar. Agora irmãos, quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, ou seja, reconhecemos que estamos afundando e pedimos socorro, então Ele vem, Ele vem, ele salva e troca o jugo. Agora vamos entender o jugo do Senhor. O jugo do Senhor é chamado jugo porque também tem um peso. O fardo do Senhor, o jugo do Senhor é amar o pai e amar os irmãos. É isso que o coração de Jesus faz. Por isso ele manda olhar para o coração dele. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, olhem para o meu coração e aprendam dele e em que ritmo bate o coração de Jesus no ritmo da vontade do Pai e irmãos seguir Jesus também tem o seu peso não há facilidades em seguir Jesus e por isso ele chama o seu jugo de jugo, porque Seguir os mandamentos exige um esforço, obedecer à doutrina exige a morte para si mesmo, porque amar a Deus consiste num amor obediente, que ama a sua providência, mas também se vê obrigado a amar as suas permissões, que nem sempre são compreensíveis, porque Deus às vezes nos ama de um jeito aparentemente muito estranho, ama permitindo umas coisas, anda deixando que aconteça isso ou aquilo, então não é fácil amar a Deus também não, é preciso obediência, é preciso uma confiança, que não pode sequer brotar de nós, a própria confiança em Deus é dom, a fé é virtude teologal, é, é força que vem de Deus, então, é pesado amar a Deus, custa amar a Deus. E aos irmãos, então, uh, nem se fala. Amar os irmãos, tem hora que é muito gratificante, tem hora que amar os irmãos é Salmo 133. Vede como é bom e agradável os irmãos viverem juntos, mas tem hora que amar os irmãos é Efésios, suportai-vos. Às vezes o amor aos irmãos não traz compensação, não tem reciprocidade. Mas há uma diferença, irmãos, entre todo o jugo do mal e do pecado e o julgo do Senhor. No mal e no pecado existem compensações imediatas e um prejuízo imenso a médio e longo prazo. No julgo do Senhor, amando ao Pai, amando a Deus e amando aos irmãos dói, mas vale a pena, o pecado não vale a pena, mas amar a Deus irmãos, enche a nossa alma, alimenta a nossa vida, e por mais que caldicando e tropeçando, nós continuamos amando, teimando no amor de Deus, porque Ele nos preenche, nos basta, vale a pena carregar esse jugo, nós carregamos sim, é pesado sim, mas nós vamos, irmãos carregando um jugo agora com uma promessa no amanhã, de que a cruz que nós carregamos, ela não traz compensação agora, como o pecado faz, mas traz uma vitória escondida para eu pegar do outro lado, ela traz uma coroa de redenção que me aguarda como recompensa, então nós carregamos sem -se cruz, aprendemos do Senhor manso e humilde, que vai subindo o calvário, aparentemente sem grande compreensão das permissões de Deus. Nós aprendemos de Jesus no caminho do Gólgota, olhando para o coração dele, tendo um coração como o da Santíssima Virgem Maria, que vai olhando talvez sem compreender muita coisa, ou como os apóstolos que fugiram, porque aquilo que era para ser um reino, está mais parecendo uma derrota, mas lá na frente, se há algo que Deus sabe fazer, é ser experto em apresentar porquês, lá na frente irmãos, quando nós vemos qual era o propósito do Senhor, só nos vai restar dizer, realmente Senhor, o tempo inteiro o Senhor estava certo... Glória a Jesus Nazareno, então larga o peso, larga o fardo de si mesmo, do pecado, do mal e toma o do Senhor. Toma o de Jesus, ele vale a pena carregar, vale a pena suportar. E veja irmãos, ele pesa, mas há uma grande diferença também. Entre o fardo de Jesus e o fardo do mal. O fardo do mal vai sugando as nossas forças. O de Jesus pesa, mas dentro de nós o Senhor vai injetando o seu Espírito. Vai injetando o seu Espírito, disse Paulo aos Romanos no capítulo 8. E o Espírito de Deus vai entrando no coração daquele que insiste em sofrer com Jesus e por Jesus, e ele vai entrando, irmãos, como um fogo entra na lenha, não é à toa que o fardo de Jesus é pleno na cruz, no madeiro, sofrer, morrer para si, é ir deitando no lenho, é esse fazendo como Jesus, está aqui, Senhor, eu tenho este sofrimento. Se você tem a cruz, o sofrimento da cruz, e deita em cima, para virar sacrifício só falta o fogo. E quando o Espírito Santo encontra um coração que sabe sofrer como o Senhor, então ele vem, queima, consome, e o sacrifício sobe ao Pai, e o Pai responde em forma de alegria para a nossa alma, só quem conhece o mistério sabe do que eu estou falando, irmão nós sofremos, mas nós amamos, nós padecemos, mas nós não conseguimos deixar, e o mundo olha para nós e diz assim, vocês são loucos, vocês são fanáticos, vocês, vocês são um bando de trouxa, não irmãos, nós, nós recebemos uma revelação tão sobrenatural, que nós não conseguimos mais deixar, e nós vamos até o fim, bem-aventurado é aquele que está se decidindo hoje, novamente com essa palavra, a ir até o final, então esta palavra está expulsando de nós, os pensamentos e os sentimentos de desistência, de tristeza, de desviar do caminho, hoje o Espírito Santo te diz por esta palavra, não desvia, fica firme, a cruz eu vou glorificar na tua vida, e a minha vontade sendo feita, tu compreenderás os meus porquês, bendito seja o Senhor, vale a pena servir a Deus, irmãos, o mundo quando sofre, não vê saída, a gente sofre na saída, e ainda por cima... Tem porta para sair, por cima, glória a Deus, nós vamos um sair por cima, nossa saída irmãos, do reino de Deus, é uma só, para cima, para o céu, para a eternidade, não tem volta para nós irmãos, eu não ia pregar isso, mas o Senhor está me revelando, aleluia. aleluia Jesus, não existe, não existe eh, retorno, para quem já conheceu o amor de Deus, irmãos, não existe retorno, talvez assim, na hora que você sente as tentações, você pensa assim, eu não aguento mais resistir a essas tentações, eu vou me entregar logo, isso vai, tenta a sorte, tenta se entregar aos pecados que te tentam, tenta se entregar aos desejos que ardem em você, você acha que vai ter hoje, nos desejos carnais, o prazer que você tinha no tempo da ignorância? No tempo da ignorância, irmãos, nós fazíamos o que fazíamos, porque não conhecíamos a palavra, não tínhamos nada que nos constrangesse interiormente, não tínhamos nada que nos proibisse na consciência, agora, tenta a sorte. Você pode ir, porque o Senhor não prende ninguém, mas a dor do remorso, vai ser tão grande irmãos. Depois de conhecer Jesus, o Senhor até permite que pequemos, mas não permite que durmamos depois de pecar. Não tem volta para nós, pode ter desvio, mas volta, não tem mais irmão. Só tem uma porta, a do céu. Vai andando até conseguir passar por ela, porta estreita. Não fique para trás. Não fique para trás. Hoje, por esta palavra, o Senhor está te dando ânimo de novo. Vale a pena servir ao Senhor, vale a pena amar a Jesus. Ainda que as nossas Aleluia Ainda que as nossas más inclinações A nossa preguiça, a nossa letargia A nossa inércia Vão nos prendendo, você olha para o crucificado Com certeza Há uma cruz na tua casa Uma cruz no teu peito, um católico sem cruz Perde o norte Olha para a cruz e diz, é assim, esse é o caminho Passar por cima de si mesmo Então eu digo não para mim, um sim para o Senhor Dói é um peso, é um fardo, mas vale a pena. É um jugo, mas é suave. É um fardo, mas é leve. Não porque não haja peso em mim, mas porque a força que está dentro é tão grande, que a coisa pesa como se não pesasse. Bendito é o Senhor. E no final, nós vamos receber recompensa gloriosa. Irmãos, o cristão tem que caminhar motivado por... Dois nortes, é que pode-se dizer dois? Na verdade é um com duas fases Olhe para a cruz para saber o que fazer agora Crucificar-se Mas olha para o ressuscitado para saber o que te espera amanhã Morre hoje, ressuscita amanhã Se crucifica hoje E ressurge amanhã E quando o cristão para para meditar Que vai chegar o um dia Vai chegar, é certo, vai chegar em que nós vamos nos erguer ao soar da trombeta, sem enfermidade, sem dor, sem fome, sem sede, sem lágrimas nos rosto. glória a Jesus poderoso, isso alegra tanto a nossa alma irmãos, saber que o fim da história já está escrito, então que o Senhor nos ajude, irmãos, a ficarmos firmes na fé, na doutrina, carregando até o fim, o chamado que o Senhor nos fez, ainda que pese poderoso é Ele para nos fortalecer. É nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.